0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Ausnahmezustand, den haben wir jetzt schon seit ein paar Monaten und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freisprechen. Heute wollen wir einen Spagat versuchen, nämlich zum einen so ein paar Kommunikationsphänomene beleuchten, die momentan in Zeiten von Corona ganz besonders aufploppen. Und zugleich die Folge aber so gestalten, dass man die auch in zwei, drei Jahren noch anhören kann, sodass es lehrreich und unterhaltsam ist. Denn wir werden Dinge beleuchten, die zeitlos sind, auch wenn sie gerade besonders aktuell sind. Erste Überlegung war natürlich, wie baue ich diese Folge auf? Dazu eine Frage. Ich habe zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte. Welche möchtest du zuerst hören? Jetzt sagen wahrscheinlich die meisten instinktiv ja, lieber die schlechte Nachricht, weil dann baut mich die gute hinterher auf. Und genau das ist ein sinnvoller Aufbau, auch für Reden, Vorträge, Artikel, lieber erst die schlechten Nachrichten, dann die guten. Und on a positive note, wie man im Englischen sagt, als umgekehrt erst gute Nachricht und dann zieht mich die schlechte wieder runter und ist eine Enttäuschung. Also beleuchten wir erstmal ein, zwei bisschen problematische Aspekte in unserer Corona-Kommunikation und dann die vielleicht überraschenden positiven Dinge, die es mit sich bringen könnte. Musik Grob wollen wir drei Aspekte beleuchten. Zum einen Streitgespräche, die gibt es im Moment häufiger. Zum anderen das ganze Thema Online. Und drittens, was können wir lernen in dieser kuriosen Zeit, um vielleicht, wenn das alles mal wieder sich normalisiert, nicht so ganz ins alte Gleis zu fallen, sondern unsere Kommunikation oder unsere Gesprächsführungskünste ein Stück weit neu aufzusetzen. Und vorweg nochmal erwähnt, zwei Aspekte, die im Moment auch sehr häufig sind, haben wir aber in einer vorigen Episode schon besprochen, nämlich Verschwörungstheorien und wie wir eigentlich wissen, was wir wissen. Oder kurz gesagt, was eigentlich Fakten sind. Nochmal kurzer Briss, Verschwörungstheorien, woraus bestehen die? Immer aus einem wahren Kern, etwas Spekulativem und der Emotionalisierung, also Empörung, Wut. Warum sind die oft so attraktiv für uns? Weil sie oft etwas, was wir uns nicht erklären können, erklären. Und zwar in Form einer Geschichte. Und wir lieben Geschichten. Und das macht gute Verschwörungstheorien aus. Sie haben ein Narrativ, also ein richtiges Storytelling-Element. Da gibt's die Guten, das sind wir natürlich, dann gibt es die Bösen, die irgendwie anonym sind und sich da geheim verabreden zu unserem Nachteil und es gibt den geheimen Plan, den die verfolgen und es gibt dann natürlich die Mentoren, das sind die Wissenden, die Schlauen, die kurioserweise von dieser Verschwörungsnummer erfahren haben und uns jetzt äh, wachrütteln und uns helfen und sagen, du, da musst du aufpassen. Also wir lieben solche Geschichten, ganze Thriller oder Romane bauen auf solchen Strukturen, auf solchen Mustern auf. Wie können wir weniger anfällig für Verschwörungstheorien sein? Indem wir uns zum einen bewusst machen, dass unser Gehirn Geschichten und Zusammenhänge liebt und dass wir deswegen da ein bisschen anfällig sind, dass aber nicht alles, was eine gute Geschichte ist oder ein plausibler Zusammenhang, deswegen auch wahr sein muss. Und zum anderen, indem wir kritisch und demütig mit dem Begriff Fakten umgehen. Nämlich uns daran erinnern, dass wir nur sehr wenig wirklich ganz sicher selbst wissen. Eigentlich nur das, was wir sinnlich direkt wahrnehmen können. Alles andere, also Faktenwissen, kristallines Wissen, Lernwissen, ist eigentlich Glaubenswissen. Wir haben es aus irgendwelchen Quellen, Büchern, Sendungen, Wissenschaft, Forschung, Freunde und Bekannte. Und müssen uns entscheiden, glauben und vertrauen wir der Quelle? Wenn ja, dann halten wir das für Fakten. Und wenn nein, dann nicht. Und selten haben wir die Gelegenheit oder Möglichkeit, überhaupt die Kompetenz, diese Fakten eigenhändig zu prüfen. Stichwort Studien. Wir zitieren Studien, sagen, wenn eine Studie das erwiesen hat, ist es ein Fakt. Und es ist auch in Ordnung, so eine Vereinbarung in der Gesellschaft zu treffen. Zugleich muss uns immer klar sein, wenn wir selbst keine Experten auf dem Gebiet sind, können wir die Studie nicht selber nachvollziehen oder auch nur lesen und verstehen. Um Verschwörungstheorien und Fakten aber gibt es derzeit viele Streitgespräche, Diskussionen, weil das Thema Corona ja insofern besonders ist, als wir alle betroffen sind. Das gab es vermutlich bisher selten in der Menschheitsgeschichte, ein globales Geschehen, das kollektiv alle an der einen oder anderen Stelle direkt betrifft. Deswegen kann und möchte jeder mitreden von seiner Warte aus. Und deswegen gibt es natürlich auch eine ganze Menge an potenziell kontroversen Themen oder Unteraspekten des Themas. Ist das Virus gefährlich oder nicht? Sind die Maßnahmen übertrieben oder nicht? Ist Soforthilfe okay oder nicht? Ist Homeoffice gut oder nicht? Sollen wir das beibehalten, ja oder nein? Und so weiter und so weiter. Also viele Pro- und Kontra-Themen. Und hier ist in Zeiten von Corona besonders ein Phänomen zu beobachten, das vorher auch schon da war, sich jetzt aber nochmal verschärft hat, nämlich die mangelnde Differenzierung. Viel Schwarz-Weiß, wenig Graustufe oder, schlauer mal Wort, wenig Ambiguität. Also wir halten wenig Uneindeutigkeit aus, wir haben eine steigende Ambiguitätsintoleranz und wollen immer klare und eindeutige Antworten auf Fragen, die nicht immer eindeutig zu beantworten sind. Aufgefallen ist das zum Beispiel bei diesen ARD-Brennpunkten, wo dann zum hundertsten Mal Fachleute gefragt wurden, wann gibt es denn nun einen Impfstoff? Und egal wie oft die gesagt haben, das weiß man nicht, das kann man nicht sagen, ja, aber was denken sie denn nun, wann gibt es einen Impfstoff? Also wir wollen eindeutige Antworten und sind, halten schwer aus, dass es die nicht gibt. Learning 1 in Zeiten von Corona. Wir leben in einer Zeit großer Unsicherheit. Und das ist zugleich für alle, Einzelpersonen genauso wie Unternehmen, Organisationen, eine große Chance, mal zu sehen, wie gut gehen wir mit Unsicherheit denn um. Denn auch das ist ja nichts Neues. Unsicherheit gab es schon immer. Im Moment ist sie nur sehr stark unser Kollektiv betrifft alle. Unser Ego sucht immer nach Stabilität, Sicherheit, Planbarkeit. Und im Moment erleben wir, vielleicht stärker als je, dass das im Moment nicht funktioniert. Ungewisse Zeiten, wir können kaum vorausplanen. Also guter Test für unsere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Wie gut, wie schnell können wir uns an ein sich ständig veränderndes Szenario anpassen. Neben den kontroversen pro kontra themen und unserer mangelnden Ambiguitätstoleranz gibt es einen weiteren Grund, warum wir beim Thema Corona oft Streitgespräche erleben. Unsere verschiedenen Wertesysteme. Denn auch wenn es einerseits ein globales, ein kollektives Geschehen ist und wir sagen könnten, wir waren noch nie so einig auf der Welt, weil wir alle im Moment gedanklich mit dem gleichen Geschehen befasst sind, so kann man doch auf der anderen Seite sagen, sind wir zum Teil so einsam wie noch nie. Nicht nur wegen der Kontaktbeschränkungen, sondern auch, weil wir Corona eben alle sehr verschieden erleben, weil ja jeder ganz anders betroffen ist. Macht ja einen Riesenunterschied, ob ich als Angestellter weiterhin sicheres Gehalt habe oder in Kurzarbeit gehen muss und mir vielleicht Sorgen um meinen Arbeitsplatz mache oder als Selbstständiger mit einem kleinen Laden oder als Künstler gerade gar keine Einnahmen habe. Macht einen Riesenunterschied, ob ich den Shutdown in einer engen Wohnung ohne Balkon verbringe oder in einem großen Haus mit Garten. Macht einen Riesenunterschied, ob ich Familie habe, Partner oder Single bin. Macht einen Riesenunterschied, ob ich neben Homeoffice noch die Betreuung von kleinen Kindern bewältigen muss oder nicht. Und, und, und. Und dann eben unser Wertesystem. Je nachdem, welcher meiner Kernwert derzeit betroffen oder gefährdet ist, Je nachdem werde ich auch ganz anders mit dem Thema Corona oder mit dem Thema Einschränkungen umgehen. Mache ich mir vor allem um meine Gesundheit sorgen, dann werde ich es begrüßen, dass alle Maske tragen. Ist ein sehr hoher Wert von mir Solidarität mit allen Schwachen oder gesundheitlich Gefährdeten, dann werde ich ebenfalls die Restriktionen begrüßen und werde sagen, wir machen alles richtig, wenn wir viel zu Hause bleiben und die anderen dadurch schützen. Ist einer meiner Kernwerte Freiheit, dann werde ich die Einschränkung der Grundrechte vielleicht sehr viel skeptischer und kritischer sehen. Und gehört Selbstverwirklichung oder Karriere zu meinen Kernwerten, dann kommt's es darauf an, inwieweit bin ich durch Corona hier im Moment behindert. Und dieser verschiedene Wertekompass, den wir haben, diese verschiedenen Prioritäten im Leben, die erklären ganz gut, warum manche in einem Streitgespräch auf keinen gemeinsamen Nenner kommen weil ihnen ein jeweils anderer Aspekt besonders am Herzen liegt. Und weil keine Politik der Welt allen diesen Werten gleichermaßen gerecht werden kann. Das nennt man in der Risikopolitik, also dem Management von Gefährdungslagen, die sogenannte Risikokonkurrenz. Kurz gesagt, je mehr Sicherheit ich für alle möchte, desto stärker muss ich Freiheitsrechte beschränken, je stärker die individuelle Freiheit geschützt werden soll, desto höhere Sicherheitsrisiken müssen hingenommen werden. Das ist ein Zielkonflikt in der Risikopolitik, der kaum aufzulösen ist. Learning 2 in Corona-Zeiten, wenn wir uns immer daran erinnern, dass jede Position nur eine Meinung ist, eine unter mehreren möglichen und dass keiner die absolute Wahrheit besitzt, dann können wir unter Umständen etwas großzügiger mit abweichenden Meinungen umgehen und besser aushalten, dass andere Menschen, basierend auf ihren anderen Werten, die für sie Priorität haben, zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Heißt konkret, einander ausreden lassen und gut zuhören, um zu verstehen, warum der andere Dinge so sieht, wie er sie sieht und dann sich im Zweifelsfall auch mal darauf einigen, dass man sich nicht einig wird und vor allem niemanden missionieren wollen. Klappt eh nie. Das ist dann schwierig, wenn man sich nicht aus dem Weg gehen kann, weil man nicht Arbeitskollege ist, sondern ein Paar zusammenlebt. Am Anfang wurde er prognostiziert, ui mal sehen, ob es in neun Monaten viele Corona-Babys gibt. Mittlerweile lauten die Prognosen eher steigende Scheidungsraten. Denn so aufeinander hocken, nonstop, das kennen die meisten Paare höchstens aus dem Urlaub, aber nicht aus dem Alltag. Da ist schneller mal die Stimmung angespannt, da kracht's häufiger mal. Auch häusliche Gewalt nimmt wohl zu, was man hört. Hier kann der Tipp nur lauten, nach Ausweichmöglichkeiten suchen. Nicht auch noch das Wochenende gemeinsam verbringen, sondern vielleicht getrennt mit dem jeweils eigenen Freundeskreis mal abhängen. Ja, und apropos Freundeskreis, die dürfen wir ja erst seit kurzem wieder sehen, haushaltsfremde Personen. Und das führt uns zu dem vielleicht wesentlichsten Aspekt der Corona-Krise für die meisten von uns, nämlich der fast kompletten Verlagerung des Lebens ins Digitale. Wir sind alle viel mehr online, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine Bildschirmzeit hat sich vorübergehend, glaube ich, verdreifacht. Jetzt geht's langsam wieder. Zum Teil waren wir den ganzen Tag irgendwie online. Homeoffice, Online-Meetings, Online-Konferenzen, Videocalls, dann abends bisschen Netflix gucken, immer noch Bildschirm, unglaublich. Ganz zu schweigen von Online-Shopping und noch der sonstigen Handynutzung nebenbei. Das heißt, in den letzten Wochen waren wir entweder relativ kontaktarm oder haben ganz wenige Menschen ständig rund um die Uhr gesehen, und dafür andere, immer nur online, immer nur am Bildschirm. Für viele von uns auch eine neue Art der Kommunikation. Und selbst diejenigen, die Online-Calls schon beruflich kannten, dürften bisher nicht so viel davon gehabt haben wie jetzt zurzeit. Für mich war Erkenntnis Nummer 1, da geht mehr als ich gedacht hätte. Hättest du mich vor sechs Monaten gefragt, hätte ich gesagt, ah, vieles in der Kommunikation... Das geht nicht online, das geht nicht am Bildschirm, da muss man sich einfach von Angesicht zu Angesicht treffen. In der Not fand vieles online statt und siehe da, geht. Geht zumindest besser als gedacht. Wenn man Menschen längere Zeit gar nicht mehr sieht, dann freut man sich, wenn man sie immerhin mal auf dem Bildschirm sieht. Da hat man doch ein bisschen Körpersprache, Mimik, Gestik, man kann sich fast anlachen auch wenn man sich oft nicht genau in die Augen guckt. Aber immerhin. Heißt, ein Teil wird uns wahrscheinlich bleiben. Mehr Homeoffice, mehr Blended Learning, also ein Mix aus Präsenzseminaren und Webinaren, das wird wahrscheinlich auch unsere Zukunft sein. bin sicher, viele Firmen überdenken gerade ihre Reiserichtlinien, weil sie sich fragen, boah, müssen wir eigentlich immer kreuz und quer durch die Welt fliegen, um uns physisch zu treffen? Machen wir sicher vereinzelt noch, wenn es wichtig ist, in einer Phase des Beziehungsaufbaus, der Vertrauensbildung. Aber hey, wenn die Beziehung mal etabliert ist, kann man vieles gut auch online besprechen. Spart Reisekosten, Hotel und und und. Zugleich haben wir von Woche zu Woche mehr und mehr gemerkt, was nicht online geht, wo es seine Grenzen hat. Wir können online niemand umarmen. Körperliche Nähe, das geht nicht. Wir haben zwar alle Touchscreens und können den Bildschirm berühren, aber der Bildschirm berührt nicht uns. Und da bin ich gespannt, wie sich das die nächsten Wochen und Monate entwickelt, wenn wir so langsam aus den Homeoffices wieder zurückkehren, wieder mehr Kollegen sehen. Wie wird sich unsere Kommunikation, unsere Interaktion verändern? Geht's ruckzuck und nach ein paar Tagen ist es wieder wie vorher? Ich könnte mir vorstellen, dass wir ein paar Dinge so verinnerlicht haben, wie zum Beispiel kein Händedruck, nicht wahllos jeden umarmen, Bussi-Bussi-Umarmung, Wangenkuss. Vielleicht bleibt's noch eine ganze Weile, auch im Büro, im Alltagsleben, bei der freundlichen Verbeugung, beim Ellenbogencheck oder ähnlichem. Werden die Leute sich freuen, wenn es wieder Meetings in Präsenz gibt? Oder werden sie jetzt noch genervter da drin sitzen, weil sie sagen, ach, Online war das irgendwie effizienter. Da konnte ich mich mal kurz ausklinken und mir ein Käffchen holen, wenn gerade was besprochen war, das für mich nicht so interessant war. Jetzt im Meeting kann ich ja schlecht mal rausgehen, fällt unangenehm auf. Werden wir uns im Privatleben wieder drauf stürzen, mit Freunden ins Restaurant zu gehen oder um die Häuser zu ziehen? Oder haben wir uns jetzt so an das Lockdown-Kokonin gewöhnt, dass wir zu richtigen couch werden? Vielleicht wichtig, dass wir uns gerade jetzt im Sommer noch häufig draußen im Freien wirklich in echt mit anderen Menschen treffen, bevor wir uns im Winter in der kalten Jahreszeit ohnehin wieder mehr einmümmeln zu Hause. Für Singles war der Lockdown eine schwere Zeit, weil man konnte ja nicht sich verabreden mit irgendwelchen Dates. Also bei Tinder wurde, was ich so höre, halt viel getextet, aber sich kaum getroffen, logischerweise. Da ist auch spannend, wenn jetzt wieder Treffen möglich sind, ist man ein bisschen eingerostet, ungelenkt geworden? Muss man das äh, sich annähern, den Smalltalk, das Flirten erst wieder ein bisschen üben oder ist man da gleich wieder auf altem Niveau? Ist das wie Fahrradfahren? Einmal gelernt, nie vergessen? Wir werden sehen. Ein Learning könnte noch sein, dass wir uns jetzt ein bisschen näher und aufrichtiger für andere interessieren, weil uns vielleicht in dieser Zeit der Kontaktarmut nochmal bewusster geworden ist, wie wichtig soziale Kontakte für uns sind. Wie oft waren wir da früher vielleicht nur mit halbem Ohr oder oberflächlich dabei und schätzen es jetzt mehr, wenn wir andere Menschen treffen und uns mit ihnen unterhalten können? Die früher völlig belanglose und meistens nicht ernst gemeinte Frage, hey, wie geht's dir, hat ja in diesen letzten Wochen und Monaten eine ganz andere Tiefe bekommen, weil die war oft ernst gemeint. Es sind besondere Zeiten, wie geht's dir denn zurzeit? Da war jetzt sehr viel häufiger, aufrichtiges Interesse dahinter, wirklich zu hören, wie es dem anderen geht. Und wenn davon ein bisschen bleibt, das würde ja nicht schaden. In diesem Sinn, gute Begegnungen, gute Gespräche und hoffentlich demnächst immer mehr offline. Freisprechen, der Podcast für alle, die etwas zu sagen haben.